0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Es ist das vierte Kapitel und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Notwendigkeit, die Geister zu prüfen. Ja, die Geister, was ist damit gemeint? Das sind die Geisteshaltungen gemeint. Jetzt keine Geister im Sinne von äh, Geistern wie in Gruselfilmen, nein, des Geistes, ein, ein offener Geist, ausgerichtet auf Gott. Und ja, zu prüfen, welcher Geist, ob es der Geist der Welt ist, ob es ein Lügengeist ist, ob es die Wahrheit ist, darum geht es hier, dies zu prüfen. In Vers 1 heißt es, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Ja, Jesus Christus, an ihm, dem Sohn Gottes, werden sich viele anstoßen. Nur die, die bekennen, dass er der Sohn Gottes ist, dass er ja, im Fleisch gekommen ist in die Welt, geboren von der Jungfrau Maria, gekreuzigt für uns und gestorben für uns und auferstanden am dritten Tage. Wer dies glaubt, wer dies bekennt, der ist im richtigen Geist unterwegs. Er hat den Geist Gottes in sich. Weiter heißt es in Vers 3, Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Ja, es gibt viele, die sagen, ja, Jesus war in der Welt, er war aber nur Prophet. Das sagen die Moslems zum Beispiel und auch die Zeugen Jehovas sehen Jesus nicht so, wie er in der Bibel dargestellt wird. Und alle Religionen, kann man sagen, sehen Jesus nicht als Sohn Gottes an. Nur im Christentum ist das so. Nur wer ihn als den Sohn Gottes erkennt und bekennt, der ist im Geist Gottes unterwegs. Und wer das nicht tut, so heißt es weiter, und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt, dass er kommt. Und jetzt schon ist er in der Welt. Ja, dieser weltliche Geist, dieser Geist des Antichristen, er ja, verführt die Menschen und auch den ein oder anderen Christen hat er verführt und abgebracht vom guten Weg des Glaubens. Deshalb sollen wir die Geister prüfen, das, was uns entgegentritt im Leben, das, was uns verführen will. Die Geister, die uns verführen wollen, sollen wir enttarnen, entlarven und sie von uns weichen, von uns äh, weisen. In Vers 4 heißt es, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Ja, der Geist aus der Welt, der erscheint nur groß. Er verspricht Macht und Reichtum und Anerkennung aber das sind nur äußere Dinge, es sind im Vergleich zum Geist Gottes, was er uns schenken kann, Kleinigkeiten und nichts, was ja, für die Ewigkeit hält, nichts Gutes, was für die Ewigkeit hält. In Vers 5 heißt es, sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Ja, regt ihr euch manchmal auch auf, dass ihr Menschen Ratschläge gebt und sie nicht auf euch hören? Ihr, die ihr mit Jesus unterwegs seid, ja, dieser Vers macht uns klar, warum das so ist. Weil wir aus Gott sind, mit ihm unterwegs sind, sein Geist in uns tragen und die anderen ja, den Geist der Welt ähm, über ihr Leben bestimmen lassen. Das ist wie Feuer und Wasser und aus diesem Grund können und wollen sie nicht auf uns hören. Unsere Ratschläge sind für sie bedeutungslos. Sie tun genau das Gegenteil, das was ihnen die Welt sagt, ob das eine Substanz ist, die sie aufnehmen oder ob es eine Meinung ist, eine Lüge ist, die nichts mit dem Willen Gottes zu tun hat. Ich wiederhole und fahre fort im Vers 6, dort heißt es: Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Liebe zu uns und die Liebe zum Bruder. In Vers 7 heißt es, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Ich wiederhole. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Ja, hier geht es um die wahre Liebe, nicht um die Liebe aller Hollywood. Das ist nämlich die Irrtumsliebe die Liebe, in die viel Erwartung gesetzt wird und die viele als kräftig und mächtig anerkennen, aber die mit der Liebe Gottes nichts zu tun hat. Nur die Liebe, die der Geist Gottes in uns ausgießt, sie ist wahrhaftig eine Liebe, die anderen und uns gut tut. Der nächste Vers, das ist der Vers 8, und dort heißt es, Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ja, das Erkennungszeichen eines Christen ist die Liebe. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. In Vers 9 heißt es, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden dass gott seinen eingeborenen sohn in die welt gesandt hat damit wir durch ihn leben sollen ja ohne gott können wir nicht ewig leben das was wir dann haben ist ewige verdammnis von gott und das ist das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Jeder Krieg und jedes Leid ist klein und ja, aber die Liebe ist nichts, die, die müssen wir uns nicht verdienen, sie wird uns geschenkt aus reiner Gnade. Sie ist wie ein wahrhaftiges Weihnachtsgeschenk, das keine Vorleistung bedarf und insofern ist der Schritt der in die ewige Liebe, in die ewige Glückseligkeit leichter, als du vielleicht denkst, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. Und du musst dich nicht erschrecken von der Aussicht der ewigen Verdammnis, wenn du ewige Liebe mit Gott, ewige Glückseligkeit mit ihm ja angeboten bekommst. In Vers 10 heißt es, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Ja, viele versuchen um, zuallererst Gott lieb zu haben und haben aber nicht die Liebe Gottes zuvor empfangen. Die Reihenfolge ist wichtig. Sich zuerst beschenken und lieben lassen und dann aus Dankbarkeit heraus ja, die Liebesbeziehung mit Jesus leben. Wir sind dann ausgerüstet mit der Liebe und das ist dann keine krampfhafte Beziehung mehr, sondern eine lebendige Beziehung mit Gott. In Vers 11 heißt es, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Was heißt schuldig, wir sind fähig, einander zu lieben, weil Gott uns so geliebt hat. Aus Dankbarkeit und aus der Fähigkeit heraus können wir einander lieben. Wir können praktisch nicht anders, wenn wir mit Jesus in Verbindung stehen, mit seinem Geist als andere zu lieben. In Vers 12 heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Ich wiederhole, niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Ja, die Liebe verbindet uns miteinander und verbindet uns mit Gott. Gott bleibt, uns, äh, bleibt bei uns, wenn wir die Liebe, das Feuer der Liebe am Flackern halten. In Vers 13 heißt es, Daran erkennen wir, dass wir ihm in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Ich wiederhole, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Ja, sein Geist ist neben der Liebe das markenzeichen keine liebe ohne den geist gottes zuerst ist der geist in uns und dann wird die liebe gottes durch den geist ausgegossen in uns diese reihenfolge ist wichtig erst ja buße und das loslassen der schuld und das anerkennen der tat jesu am kreuz für uns und das Danke sagen, ja, dass er für uns gestorben ist, damit wir gerechtfertigt sind und ja, mit ihm zusammen heilig leben können. Ich wiederhole Vers 13, dort heißt es, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen, und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat, als Retter der Welt. Ja, wir bezeugen es durch unser Sehen, durch das Lesen in der Bibel, durch das Anerkennen der Wahrheit und ja, durch diese Geschichte, die passiert ist, auch wenn wir nicht leibhaftig dabei waren, so wurde sie doch treu und wahrheitsgemäß aufgeschrieben und dies können wir bezeugen durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. In Vers 15 heißt es, wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Ich wiederhole, wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Ja, es geht auch um das Bekennen, nicht nur um das Annehmen des Geschenkes, der Erlösung, der Befreiung. Wenn wir im Glauben leben, dann sind wir auch aufgefordert, ja, Jesus zu bekennen. Jesus, den Sohn Gottes, den Retter der Welt. Wenn wir das tun, dann bleibt Gott in uns und wir bleiben in ihm, verbunden durch seinen Geist. In Vers 16 heißt es, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich wiederhole, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts, denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Ja, wir sind frei am Tag des Gerichts, wir haben Freimütigkeit, wir müssen nicht zittern, wir brauchen keine Angst haben, denn wir sind so bald freigesprochen, wie wir dieses Geschenk Jesu annehmen, wie wir von ihm gerecht gesprochen werden. Das kann jetzt und hier und heute geschehen, damit wir am Tag des Gerichts Freimütigkeit haben. Weiter heißt es, er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Ja, Furcht ist unsinnig, ist unnötig. Wer mit Jesus in Verbindung steht, mit ihm eine Beziehung hat, der hat es nicht mehr nötig, sich zu fürchten. Nicht vor dem Gericht Gottes und nicht vor allem anderen, was anderen Menschen ohne Jesus, die ohne ihn unterwegs sind, Furcht einjagt. Wir haben keinen Grund mehr und wir sind geschützt vor der Furcht. Denn die Liebe, ja, die ist größer als die Furcht. Sie treibt die Furcht aus und sie lässt es erst gar nicht zu, dass die Furcht sich in uns einnistet. In Vers 19 heißt es, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht. Und diese, dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder und seine Schwester lieben soll. Ja, es gibt viele Dinge, die die Christenheit spalten. Jetzt liegt es an uns, ob wir diese Spaltung zulassen, ob wir ja den Teufel die Macht geben, uns auseinander zu reißen, oder ob wir ja die Macht der Liebe Gottes wirken lassen in der geschwisterlichen Beziehung zueinander. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.